0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Raven Russia сдала склады в логопарке Пушкина. Торговая компания «Мегаполис» арендовала 14 108 квадратных метров складов в логистическом парке класса «А» Пушкина, принадлежащем компании «Рейвен Раша». ТК Мегаполис входит в ГК Мегаполис, группу компаний, владеющие и управляющие активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса. ТК Мегаполис имеет прямые контракты на дистрибуцию продукции компании Japan Tobacco International, Philip Morris International, Imperial Tobacco Group, дистрибьюторские контракты с производителями чая и кофе Макона и Делма, дистрибьюторский контракт с производителем энергетических напитков Red Bull. Логопарк «Пушкин» расположен на скоростной трассе М-8 «Холмогоры» в 15 километрах от МКАД. Он состоит из трех корпусов, введен в эксплуатацию в 2007 году. Илья Мартынов, директор диджитал-агентства группы компании «Инстам», рассказывает о стратегии «Медиамикса» как новой схеме продвижения коммерческой недвижимости. Продолжение слушайте завтра.
1: Любая недвижимость присутствует в модели продвижения. А не для них, по большому счету, состоит до рекламы, реклама на радио, реклама на тематических порталах, вмещение рекламы объектов в справочниках недвижимости, контекстной рекламу и э, прочих уже менее значимых инструментов. Это ключевые источники и трафика, которые я обозначил для любого типа недвижимости. Но особенность продвижения неэкономической недвижимости заключается в том, что работать приходится с сравнительно узкой целевой аудиторией. Пользуясь одними и теми же инструментами для продвижения коммерческой и жилой недвижимости, мы получаем разный объект ходящего трафика и звонков в условиях большого предложения на рынке, высокой конкуренции, стандартный набор инструментов не всегда позволяет достичь необходимого объема трафика, который вам необходим для решения э, задач э, реализации плана продаж. Как с этим быть? Представьте, продаж э, превалирует ими живого рекламы. То есть, на старте продаж ваша задача заключается в том, чтобы сформировать знания э, и вызвать спрос на ваш объект. Э, но а и к стандартным инструментам имиджевую рекламы на данном этапе относятся баннерная реклама на охватных и тематических площадках. Это УДОР, это реклама на радио. А, как правило, соотношение затрат на имиджевую и конверсионную рекламу в начале составляет порядка 80 на 20. То есть 80% это имиджевая реклама Далее, когда а, мы видим, что по нашему объекту недвижимости количество поисковых запросов сравнивается или превышает количество запросов на объекты конкурентов, надо менять соотношение затрат в пользу конверсионных инструментов. И здесь есть разница между коммерческой и живой недвижимостью. В коммерческой доле имиджевой рекламы изменится не сильно. То есть она едва ли от не 50%. В отличие от живой, где на втором этапе доля затрат на конверсионную рекламу может составлять до 90%. Итак, на первый план выходит хороший лендинг, и контекстная реклама, когда мы уже, собственно, перешли на второй этап. И контекстная реклама, в первую очередь, по брендовым запросам. Что такое брендовые запросы? Брендовые запросы, когда пользователь ищет не просто покупка офиса, аренды офиса, а в своем запросе использует непосредственное название бизнес-центра или, например, жилого комплекса. То есть, там, ДТ, успех я не знаю, жилой комплекс, счастье и так далее. Если лендинг привлекательный и на нем правильно установлены виджеты подменного номера и заявки на звонок, то в отдел продаж начинают поступать заявки или звонки. Ну, на самом деле они, конечно, начинают поступать еще с первого этапа, но со второго этапа они поступают уже более интенсивно. То есть вы начинаете активно получать следы. Но давайте представим, вы реализовали весь стандартный видеоХ, и вы понимаете, что у вас есть план продаж, есть следы, есть определенная конверсия из рядов в сделку. И вы понимаете, что при таком количестве рядов план продаж вы не выполните. Это актуальная проблема, потому что конкуренция сейчас очень высокая. Много объектов коммерческой недвижимости, жилых объектов выстраивается, и просто всех желающих на всех не хватит. Очень трудно пробиться через этот квадр, собственно, рекламы и предложений. Что же в этой ситуации делать? Существуют дополнительные инструменты. Вот мы, например, используем собственную разработку инструмент, который называется активная регенерация Суть его заключается в том, что мы используем весь э, ваш входящий трафик наиболее эффективным образом. Действует это следующий момент. пришел человек на сайт. Э, на сайте вашем установлен э, отдельный код фикси, который позволяет э, получить из входящего трафика дополнительный набор информации, такой как куки, имейл, номер телефона а, и прочую модификационную информацию. Uh-huh. А, зачем? мы получаем эту информацию. Во-первых, если мы из э, пикселя выявили страфик и номер телеклона, то мы просто можем человеку перезвонить э, через некоторое время, например, на следующий день, и э, сказать, что для вас есть специальное предложение по такому-то объекту недвижимости. Э, интересно, так слышать предложение? Так как человек только пред... э, вчера был на вашем сайте, э, то для него в голове срастется, что я был на сайте, и не делают предложение по этому объекту, наверное, мне это интересно. То есть мы используем контекст интереса человека для того, чтобы все-таки сконвертировать его. На этом этапе, когда мы ему озваниваем, мы с помощью скрипта выявляем его реальные потребности, есть ли него потребности в ближайшее время купить или не давать офисное помещение, или купить, соответственно, какой то жилой объект, или нет. А если мы понимаем, что такая потребность действительно существует, мы, передаем, мы записываем этот звонок и передаем этот лид в автоматическом режиме, либо в автоматическом режиме, либо в формате а, письма по электронной точке, либо через интеграцию с сервером клиента. Передаем лид в отдел продаж, либо брокерам, в зависимости от того, кто как работает. И мы передаем по большому счету горячие лиды. То есть это когда в результате разговора человек сказал, Следующие слова. Да, мне интересно а, рассмотреть приобретение а, объекта недвижимости а, в данном бизнес-центре или жилом комплексе в ближайшее время. Этот вид уже а, достаточно очищен для того,
0: чтобы с ним работать и превращать в сделку. У один групп начала возвращать долги МКБ. Часть акций FG Будущее», которая объединяет пенсионные фонды владельца «О1 группы Бориса Минца, высвобождены из-под залога по кредитам Московского кредитного банка. Во владении кипрской Law Инвестментс Лимитед», которая принадлежит Борису Минцу, находится 75% плюс одна акция FG Будущее». В конце прошлого года все акции, принадлежащие Recent Law Investments Limited, были заложены по кредитам МКБ. В настоящее время 3% акций было высвобождено из-под залога, поскольку у МКБ было выплачено 2-3 миллиарда рублей. В феврале прошлого года у «Один Группа» взяла кредит в МКБ на 106 миллионов евро, а потом в июне того же года на 9 миллиардов рублей, оставив в залог акции «НПФ Будущее» и «Телеком Союза». В марте 2016 года кредит взяла и «ФГ Будущее», также под залог акции «НПФ Будущее» и приобретаемых бумаг нпф Уралси. Расплатиться по кредитам у «Один Групп» должна к 2020 году, а «ФГ Будущее» — к 2026. В «Саларис» пришел якорь. Группа «Хорус» привлекла в ТРЦ «Саларис» первого якорного арендатора, которым стал гипермаркет сети «Глобус». Для сети магазинов товаров народного потребления торговая точка в «Саларисе» станет первым гипермаркетом, открывающимся в составе ТРЦ. Напомним, сам ТРЦ войдет в состав ТПУ «Саларьева». Гипермаркет ритейлера займет 26 700 квадратных метров и расположится на первом этаже Салариса. Открытие ТРЦ запланировано на первый квартал 2019 года. Концепцией проекта ТРЦ также предусмотрен многозальный кинотеатр, ведущий национальной сети, мебельный гипермаркет, развлекательно-досуговые форматы для всей семьи, магазины одежды и обуви, видовые рестораны и кафе. В настоящий момент получено разрешение на строительство и ГПЗУ, пройдена экспертиза. Генеральным подрядчиком проекта ведутся земляные и фундаментные работы. «Победа» делает ставку на регионы. Авиакомпания «Победа» почти в полтора раза увеличивает количество региональных рейсов. В летнем расписании «Победы» запланировано свыше 3000 рейсов без посадки в Москве, тогда как в прошлом году их было чуть более тысяч. Такое решение вызвано тем, что россиянам выгоднее прямые рейсы без стыковок в Москве. В связи с этим количество региональных направлений выросло с 8 до 12. «Победа» является первым российским лоукостером, который осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным. Пассажиропоток «Победы» в 2016 году превысил 4,3 миллиона пассажиров.